0: Ciência USP Olá eu sou o Denis Pacheco e esse é o Ciência USP. Nesse episódio, a gente vai falar sobre um estudo com participação da USP que mapeou a disseminação do vírus chikungunya no Brasil desde a sua introdução no país há 10 anos. A pesquisa sugeriu que a doença se distribuiu pelo território brasileiro de forma heterogênea. Cidades mais afetadas apresentaram alguma proteção a novos surtos, enquanto municípios menos expostos a ondas anteriores permaneceram mais suscetíveis. O trabalho foi divulgado em um artigo no periódico The Lancet Microbe. O virologista William Maciel de Souza, doutor pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP e atualmente na University of Texas Medical Branch nos Estados Unidos, assinou o artigo e conversou com o repórter Guilherme Castro Souza. A entrevista você
1: escuta agora. Febre, dores no corpo e dores intensas nas articulações, esses são alguns dos sintomas da doença chikungunya. Muito parecida com a dengue, ela também é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, conhecido como o mosquito da dengue, e o Aedes albopictus. Porém, essa enfermidade se destaca pelas dores nas articulações e, muitas vezes, causa sequelas duradouras. Seu próprio nome faz referência à dor. Chikungunya significa aqueles que se dobram em sua Suahili, um dos idiomas da Tanzânia onde ocorreu o primeiro surto registrado da doença na década de 50. Chegando oficialmente ao Brasil a partir de 2013, ela causou seu primeiro surto em 2015 e, até hoje, já provocou sete ondas epidêmicas pelo país. A pesquisa liderada pelo William procurou olhar como esse vírus se comportou no passado para que possamos combatê-lo melhor no presente e no futuro.
2: Então, esse é um estudo, basicamente, um estudo epidemiológico, onde que nós combinamos vários tipos de dados, dados no sentido de diagnóstico da população do Brasil inteiro ao longo dos últimos 10 anos. Então, desde a introdução do chikungunya, a gente analisou todos dos casos confirmados laboratorialmente, diagnosticados por métodos moleculares como PCR ou sorológicos como ELISA. A gente combinou isso com análise epidemiológica com séries temporais, análise de desproporção de sexo, e também sequenciamento genômico Que a gente consegue fazer uma estimativa De como o vírus foi introduzido ou reintroduzido no Ceará Que foi um, um dos locais que a gente usa para explicar o fato de recorrência Então é um estudo epidemiológico e combina genômica basicamente do Brasil inteiro
1: Diferente do vírus da dengue, que possui variantes e pode reinfectar um hospedeiro Especialistas acreditam que o chikungunya infecte apenas uma vez William explicou que por conta disso Esperava-se que o vírus se espalhasse de maneira explosiva quando chegasse ao Brasil, mas que logo desaparecesse. Entretanto, o que se observou foi um comportamento bem diferente ao longo da última década. A
2: gente, a gente observa que os chikungunya circulam em bolsões, ou seja, em micro-regiões dentro do estado, e aí depois isso vai mudando de um estado para o outro e aí ocorre um período chamado recorrência. O que é o período de recorrência? Por exemplo, a gente observou isso no Ceará. No Ceará a gente teve duas ondas epidêmicas, em 2016 e em 2017. Grande parte da população afetada. Passa-se quatro anos, 2022, a gente observa novamente a recorrência de chikungunya. Mas como é que o um estado tão afetado anteriormente é novamente afetado se não tem reinfecção? Por quê? Os municípios que foram menos afetados anteriormente foram mais afetados em 2022, que era uma população
1: é, vulnerável né, à infecção. O virologista destaca que aproximadamente 6 em cada 10 municípios brasileiros já registraram algum caso de chikungunya. Essas cidades já desenvolveram certa resistência ao vírus, já que ele pode infectar um hospedeiro uma única vez. Infelizmente, isso significa que 40% dos municípios são vulneráveis a novas epidemias. Esse cenário se torna ainda mais preocupante quando levamos em conta a letalidade da doença. Até pouco tempo, acreditava-se que a dengue é letal, e a chikungunya apenas incapacitava, porém William explica que não é simples assim.
2: Ambas as doenças são graves, mas o chikungunya não está associado com morte. Em um estudo anterior, a gente mostrou que sim, é, chikungunya também pode matar. E um dos destaques desse estudo é que também mostra que chikungunya pode matar, inclusive quando a gente faz uma, uma análise né, nos últimos anos no estado do Ceará, onde a gente conseguiu fazer uma vigilância epidemiológica, ou seja, diagnosticar as pessoas que foram a óbito durante as epidemias por chikungunya, a gente observa que, de fato, Chikungunya matou mais pessoas do que a própria dengue. Ou seja, é um alerta então para a população que dengue mata, mas chikungunya também pode levar ao óbito, então outra doença grave.
1: Segundo o pesquisador, o vírus pode infectar qualquer pessoa em qualquer idade. Ele é mais letal entre crianças e idosos, já que seus sistemas imunológicos não são tão resistentes quanto o de um adulto saudável. Porém... Um dado importante revelado pela pesquisa é que as mulheres são mais suscetíveis à infecção. William contou uma das hipóteses que explicam esse fenômeno.
2: O que a gente observa é que as mulheres são as pessoas mais afetadas. É um grupo, é uma população que é desproporcionalmente afetada por chikungunya. Nós observamos isso em múltiplas epidemias, né, que as mulheres são predominantemente a população mais afetada. A explicação por trás disso, nosso estudo não aborda. Porém, há outros estudos que também avaliou chikungunya e acredita esse estudo conduzido em Bangladesh por um outro grupo de estudo da Universidade de Cambridge tem associado essa diferença né, entre, duas, entre é, o sexo basicamente porque as mulheres ficam mais em casa, particularmente em Bangladesh e a infecção por chikungunya geralmente ocorre mais em casa em ambiente doméstico ou peridoméstico então provavelmente é uma coisa que a gente observa na população brasileira onde mulheres predominantemente ficam mais em casa do que homens e então isso faz com que seja um fator de risco maior exposição ao vetor e, consequentemente, se infectar mais.
1: Inicialmente, o chikungunya foi introduzido no Brasil pelo Amapá e pela Bahia, mas, de acordo com William, sua predominância em estados nordestinos é pura coincidência. O vírus pode expandir para qualquer região em que houver proliferação dos mosquitos Aedes aegypti e Albopictus. Um dado preocupante são os grandes centros urbanos que possuem esses vetores, mas ainda não tiveram contato com o vírus. Em relação ao ano anterior, 2023 já registrou um aumento de 70% no número de casos, sobretudo pela expansão da doença no estado de Minas Gerais
2: é que a gente tem hoje o estado de Minas Gerais, a gente está tendo um, um aumento de casos de esse ano, 70% maior do que o mesmo período no ano anterior, só que dessa vez, esse 70% maior é porque afeta o segundo estado mais populoso do Brasil, que é Minas Gerais. Então a gente está observando o mesmo fenômeno de recorrência em Minas, onde havia ocorrido anteriormente e agora ocorre é, em Minas. Por exemplo, em São Paulo, que a gente observou um surto na região de São Sebastião, foi a única, a única parte do estado que a gente observou chikungunya. A gente não observou chikungunya na capital do estado, São Paulo, e não observamos até o momento na região de São José de Rio Preto, Ribeirão Preto, que são regiões muito populosas, assim como Campinas, casos de Chikungunha. Ou seja, quando o vírus, que tem todas as condições, porque a gente tem dengue em todos esses locais, surgir nessas regiões super populosas, a gente vai ter um número muito maior de casos ainda.
1: Encerrando a nossa conversa, o William destacou a importância do combate dessas epidemias. Ao descrever o comportamento do vírus, a pesquisa permite que as autoridades públicas possam agir de forma adequada. A ideia envolve prever, até certo ponto, onde ele pode se espalhar. Com isso, será possível preparar os profissionais de saúde e realmente proteger a população. O que o
2: nosso estudo fez, ele ia olhar para o passado em busca de uma luz para o futuro. Então isso ajuda o que políticas públicas como controle de vetores naqueles locais também implementação de diagnóstico mais intenso para monitoramento da doença naquela região naqueles municípios também é uma outra coisa que ajuda muito e obviamente traduzir esse conhecimento para os médicos e as pessoas que trabalham no enfrentamento da doença no dia a dia uma outra coisa que é muito importante hoje já existem vacinas disponíveis né no sentido de dos primeiros ensaios clínicos que poder Poderiam, né, ser utilizadas no Brasil para fazer outros ensaios clínicos na população, principalmente porque é um cenário que você conseguiria ter, você literalmente conseguiria salvar muitas vidas e salvar muita população e também avaliar a vacina, principalmente que o Brasil hoje é um país endêmico, né, para para chikungunya. Então eu acho que é uma oportunidade para os funcionários de saúde pública, para os profissionais de saúde pública ajudar a saúde pública brasileira.
0: Esse que você acabou de ouvir foi o virologista William Maciel de Souza que conversou com o repórter Guilherme Castro Souza. Se você quiser ler mais sobre o trabalho do William, o Jornal da USP publicou uma matéria de destaque sobre a pesquisa. O link está na descrição desse podcast. O Ciência USP é um podcast do Jornal da USP. Toda quinzena, a gente apresenta pesquisas realizadas aqui na Universidade de São Paulo. Eu sou o Denis Pacheco, e se você ainda não segue o Ciência USP, a gente está nos principais agregadores de podcast. Segue a gente lá e
2: até mais! Ciência USP